0: Unasikiliza sikiliza ya Adventista Ulimwenguni IV ya Kiswahili.
1: Sauti ya matumaini kwa watu wote. Miga ya makelele, yesu yooja tena. Ipaza sauti hii masana. Yesu yooja tena. Anakuja, anakuja.
0: mara nyingine tena unaendelea kurejea sikio ivaki Kiswahili inayopatikana katika masafa mafupi ya mita 16 lakini pia tunapatikana kupitia tovuti www.awrradio.gm karibu tena katika matangazo yetu mimi jina langu ni Fanul Tanda na kwanza basi ni karibisha katika kipindi kizuri cha muziki na wanamuziki utakuwa nami mjoli wako mtangazaji wako Fanul Tanda na utasikiliza historia ya wimbo unasema kwamba kaa nami ni usiku tena. Karibuni tena wa msikilizaji katika kipindi kizuri cha muziki na wanamuziki. Leo tena tutaweza kusikiliza historia ya wimbo unasema kwamba kaa nami usiku tena. Wimbo huu ulitungwa na Henry Francis Lied mbaye alizaliwa moja, 107 na mwaka 1793 na alifariki mwaka 1847. Yeye na mke wake aliyejulikana kwa jina la Anna walikuwa wakifanya kazi ya Mungu. Uh, yeye alikuwa mchungaji katika nchi ile ya Uingereza. Harry Francis Afiyake haikuwa nzuri sana. Lakini madaktari walikuwa bado hawajatambua ni kitu gani hasa ambacho kinamsumbua. Hapa ninazungumzia sasa kwa miaka ya ile 1793 na na e, mpaka 1800 hapo. Ina kwamba hata teknolojia ya masuala ya utabibu haikuwa kubwa sana. Kwa hiyo endelea kujipa moyo akibomba Mungu aweze kumsaidia na kutumia madawa ambayo yalikuwa yakipatikana kwa kipindi hicho. Aliumwa kwa miaka na tatu. akiwa bado anateteleka katika suala zema la afya. Mnamo mwaka 1844 na Harry Francis Lake aligundulika ya kwamba anaumwa ugonjwa wa kifua kikuu. Lakini baada ya miaka mitatu afya yake ili dofu zaidi. Haikuwa nzuri kabisa. Henry alipofikisha umri wa miaka hamsini siku moja alipewa fursa ya kuweza kutoa neno, kuweza kuhubiri katika kanisa ambalo alikuwa kiliongoza pale katika nchi ile ya Uingereza. Baada ya kusimama pale Henry, alitoa ujumbe mzito sana. Na ule ujumbe ulikuwa unawataka washiriki wake kujiandaa kwa maana Yesu anakuja kwa haraka sana kuacha dhambi zao. Naam, kujiandaa kabisa kila mtu aweze kujichunguza njia zake. Lakini pia mshonaji hobi lile alichukua fursa ya kwaaga washiriki wake akawambia kwamba lolote naweza likatokea sasa ni miaka 26 sasa naendelea kuumwa na imefahamika kwamba naumwa ugonjwa kifu wa kifua kikuu. Na miaka hiyo akikuwa na matibabu ya ugonjwa huo kifu wa kifua kikuu ina maana kwamba unapokuwa unaumwa kifua kikuu basi moja kwa moja wewe unajua kabisa utafariki. Basi alichukua fursa hii kuweza kuaga washiriki wake na kuatia moyo. Lakini sasa baada ya kutoka pale kanisani na kuwapatia ujumbe ule mzito kabisa washiriki wake. Jioni yake Henry Francis Lieti kwa sababu alikuwa ni mwandishi wa mashairi mzuri sana. Aliandika shairi hili kwa ajili ya kuweza kuwatia moyo washiriki wake. Eh, akimtia moyo pia mke wake pamoja na familia yake kwa sababu alijua kwamba hivi karibuni tu ataiaga dunia atapumzika kwa hiyo sasa akachukua peni yake na karatasi akaanza kuandika maneno haya au mashairi haya akisema kwamba kanaami ni usiku tena usiniache gizani bwana msaada wako haukomi nili peke yangu ka nami. siku zetu hazikawi kwisha sina mwingine wa kunifaa mimi nitaongozwa na nani ila wewe bwana kanaami na katika beti wake wa kwanza hapa alipokuwa akizungumzia swala zima la usiku alikuwa akizungumzia usiku ule wa kupumzika usingizi wa mauti. Wengi wetu wimbo huu tunautumia hasa tunapotaka kwenda kulala usiku. Lakini hasa wimbo huu ni kwa ajili ya mazishi. Kwa hiyo ndio usiku hasa ambao anauzungumzia kwamba ipo siku moja ataamshwa asubuhi njema kukutana na wapendwa wake, kukutana na familia yake. Beti la tatu anasema kwamba sichi neno wapo karibu anasema kwamba nipatapo eh, shida na taabu kifo na kaburi haviumi nitashinda kwako kaa kwa nami akiangalia ameweza kuumwa kwa muda wa miaka sita. lakini bado anasema kwamba ninapopatwa na shida lakini siachi kuwa karibu na wewe na anamalizia beti la 3 anasema kwamba nilalapo ni kuone wewe atakizani ni nuru za mbinguni azikumi siku zangu zote kaa nami anamaliza Kana
2: meu seco
0: Hali ya kuandika shairi hili lenye beti nne uh, a mtu yote lile shali lake aliliweka katika begi lake alafu baadaye sasa akaamua kwenda nchini Italy kwa ajili ya mapumziko kwa sababu kwa sababu ya ugonjwa wake ule Uingereza kulikuwa na baridi kali sana na kifua kilikuwa kinamsumbua kwa hiyo akaamua kwenda kupumzika nchini Italy ambapo hali ya hewa ilikuwa nizuri. na baada ya kufika Italy alichukua kile kipande cha karatasi akamtumia mke wake yale mashairi. Na azikupita siku nyingi sana. Alika kama siku mbili hivi na alifariki dunia akiwa hotelini. Baadaye sasa, ilipofikia mwaka moja na 1889, mtaalamu mmoja wa masuala ya muziki alijulikana kwa jina la William Monk, alichukua yali mashairi kutoka kwa mke wake na akatengeneza wimbo huu ambao tunauimba hivi sasa, Kaa nami usiku tena. Usiniache gizani bwana msada wako wa ukomi nili peke yangu kaa nami na ndiyo tunaimba hivi sasa wimbo huu si- kwa utafakari ni wimbo ambao unatia moyo ni mashairi ambayo Edward aliandika kwa ajili ya kuwapatia moyo waumini wake pamoja na familia yake kwa ujumla lakini mpaka hivi sasa yanaendelea kutupatia moyo wasafiri wa kwenda mbinguni ipo siku moja hata kama tumepoteza ndugu zetu hata kama sisi wenyewe tukilala ipo siku moja asubuhi njema tutamlaki Yesu Kristo ipo siku njema usiku si mbali sana lakini asubuhi ikaribu Asante sana kwa kuwa nami kwa kusikiliza historia ya wimbo huu tunasema kwamba Kaa nami usiku tena Mungu aweze kukubariki yawezekana ukawa na muone bali changamoto swali tujuza kupitia anwani ya tena.
1: na hii ni AWR.
0: Ukiwa njia ya Tanzania, kumbuka kuanza na namba kiunganishi alama ya kujumlisha 255. Unaweza kutoa maoni yako kwa njia ya Facebook kwa jina la AWR Tanzania. Karibu tena katika kipindi kizuri cha maneno ya Taifa na hapa utakuwa naye mchungaji Baraka Butoke katika sehemu ya pili kisa cha Yusufu
3: Ukijua Mungu yuko pamoja nawe wala mabosi wako hawawezi kukutisha na kukufanya compromise values zako maana anasema yeye anatumia vidhaifu vya dunia hii kuviheshimisha vile vya nyanguvo Walk confidently when God is with you and walk with the assurance of the presence of God in your life. Bwana Yesu asifiwe. Yusufu yuko gerezani lakini Mungu yuko pamoja naye. Lakini hapa kuna jambo ambalo ni lazima niliseme. Um, uwepo wa Mungu katika maisha yako haumaanishi kwamba hautapata shida katika dunia ya dhambi. Maana wapo watu au zipo dini au wapo wachungaji Wanaodanganya watu eti kwamba ukifunga tatukavu, ukaomba ukiwa unazunguka, ukatoa zaka kwa uaminifu, ukatoa sadaka kwa uaminifu, halafu ukaenda kwenye makambi siku zote kama ilivyokusudiwa, magonjwa hayatafika kwako na kazi hautafukuzwa. Ngoja nikwambie kisa cha Yusufu kinatuambia ya kwamba unaweza kuwa mwaminifu kabisa kwa Mungu wako, lakini kwa kuwa unaishi kwenye dunia yenye dhambi, mabaya yakakupata. Mabaya hayawapati watu kwa kuwa ni wabaya wapendwa. Mabaya yanawapata watu kwa sababu wanaishi kwenye dunia mbaya. Kama umeelewa sema amina. Nataka hiyo uiielewe vizuri sana. Watu hawapati na mabaya kwa sababu they are bad. No. Wengine ni watu wema lakini kwa kuwa wanaishi kwenye dunia mbaya na falsafa za dunia hizi hazitaki wema, wanajikuta they are victims of circumstances kwa sababu dunia ndio mbaya. Nikikuuliza, dhambi ya Yusufu mpaka amefungwa gerezani ni nini? Hatia yake ni nini kumkataa mama Potifa? kuwa mwaminifu kwa Mungu wake. Na hapa nataka niongelelee wale wenye kiburi cha, cha uzima. ambao sana they feel kwamba wao they have it all together. Kulikuwa na mama mmoja kama ambavyo wapo katika makanisa mengi. Yeye alikuwa ni mtaalamu wa ku watoto wa wenzake. Akishasema yote hitimisho ni kwamba watoto wanayumba kwa kuwa wazazi wamefeli kufanya wajibu wao ni mtaalam na nikisema ni mtaalam yani hata mimi mchungaji wake nilikuwa najua ni mtaalam wa jambo hili. Kwa hiyo mtoto wa nani A, amepata mimba? Eh sasa ataachaje kupata mimba? Adventure hakuletwa, Pathfinder hakwenda, kambi la Kampala hakupelekwa. Lazima mato, tu, yani matokeo. Yani kwayo, kwayo kwa hiyo conclusion ni kwamba watoto wanaharibika kwa kuwa wazazi hawajafanya wajibu wao. Siku moja binti yake akafunga shule na akarudi nyumbani. Na katika kila kanisa kuna kwaga na wale wamama watu wazima wenye jicho la tatu wanaona yasiyoonekana kwa macho. Wapo. Wakamtazama binti, wakamuita mama yake, wakamwambia tunadhani ni vizuri uongee na binti yako. Kuna namna yanavyoonekana, mama akauliza mna maana gani? Tunadhani anadalili ana, ana, ana uzaugizito. Ayeye. Mama kawa mkali. Tena temeni mateenu mbali mwanangu, mnamjua mwanangu. Ndiani atuamsha maombi asubuhi nyumbani. Huyu mwanangu mnayemuona anafanya effort huyu shuleni kwao ya ndo mwazini wa, wa Adventista kwenye shule yao mnamsingizia mwanangu mama akachamba watu amwambia mama haya mambo hayahusiani na kuwa mtunza hazina wewe rudi uongee na mwanao out, out of denial mama huyu likizo ya binti kaisha mama huyu mtoto anavonenepa watoto ah, wasikuizi wanakula chipsi mayai sana mama unene usio wa chipsi mayai u. mtoto anapomaliza likizo anaporudi shule anakaa shuleni tu mwezi mmoja na nusu hivi six weeks na anarudishwa nyumbani ni mjamzito. Sasa ye wako yake alienda adventure, akaenda pasfinda na makambi yote ya vijana alikuwa anaenda, lakini si tukomba tu kwamba mabaya yatupati kwa kuwa sisi ni wabaya. Mwingine anatupata tu kwa sababu tuko kwenye dunia nini jamani? Kwa aibu kubwa sana akajaribu kuficha dhambi na akampeleka mtoto wake hospitalini ili mimba itolewe. Bahati mbaya process haikwenda vizuri, wamerudi nyumbani mtoto damu ikaanza kuvuja. Damu ikavuja, damu ikavuja. Na mama hajui sasa apeleke mtoto wapi? Maana it damu inavuja by the time mzee anatoka kazini jioni kufika nyumbani mtoto amekata kauli macho yamegeuka kwa hiyo kisa cha yusufu kinachotuambia na ni kisa changu kwa sababu unaweza ukaishi maisha mazuri yanayompendeza mungu lakini haiku kutoka katika majaribu ya mwovu shetani lakini the vice versa is also true. Ya kwamba mambo mazuri haya tutokei kwa sababu sisi ni wema. That is also true. Maana kuna watu tuna kiburi. Ulifauruje mtiani? Oh, mimi nilikuwa nasoma, miguu naweka kwenye maji usiku sirali. Wapo ambao wanafanya hayo na hawajatoboa. Daudi linamsumbua ili wazo, ndio maana siku moja anamuuliza Mungu, how comes that the unrighteous prosper? Leo zikanaje wa dhambi wanaonekana kana kwamba wana nawif. kwa hiyo mambo mazuri hayatupati kwa sababu sisi ni wazuri na mambo mabaya hayatupati kwa kuwa sisi ni wabaya lakini uhalisia wa maisha ya mwanadamu katika dunia iliathiriwa na dhambi ni huu ya kwamba unaweza ukawa mwema na ukapata mabaya na unaweza ukawa mbaya na ukapata mema na kama kuna jema lolote katika maisha yako inua macho juu mwambie Yesu asante si kwa nguvu wala kwa uweza lolote ulilonalo ni kwa neema na ni neema ya Kristo peke yake Kisa cha Yusufu ni kisa changu. Kijana akiwa gerezani bado anaendelea kuwa mkweli kwa wito wa maisha yake. Na hili ni funzo ambalo mimi nalipata kwenye kisa cha Yusufu. Ningekuwa mimi, nimeuzwa na ndugu zangu, nimesingiziwa kesi niko gerezani. I would have been a bitter human being. Ningekuwa mtu mwenye maghadhabu dakika zote. Lakini Yusufu, yuko gerezani, haachi wito wa maisha ambayo Mungu alimuumba kuyaishi. Si unamuona anamka asubuhi anaanza kuuliza wafungo wenzake, good morning, Mmeamkaja jamani? Ni amani. Mbona mna huzuni? Mimi nimefungwa kwa kesi ya kusingiziwa. Huzuni yako haijalishi lolote kwangu. After all, shika zako, shike zangu. Yaani hawa anawauliza anawa mko sawa mbona mna huzuni? Ni hao hao wa misiri ambao wamemsingizia mpaka amefungwa. Lakini Yusufu anatuambia hivi kupitia kisa chake ya kwamba hauhitaji kubadilisha vile Mungu alivyokuumba au wito wako kulingana na mazingira uliomo leo. Remain true to who God has created you to be. Sikilizeni kwa makini. True to your calling in the worst circumstances possible. Remain true to who God has made you. Wewe usingeongea na wale watu angaika nao lakini Yusufu anasema hapana mazingira yangu hayatanibadilisha nitabaki kuwa mkweli kwa vile Mungu alivyoniumba Kuna watu hapa walikuwa siwezi kabisa kabisa lakini walipoingia kwenye ofisi ambayo kila mtu anaiba na mazingira ndio hayo ya kila mtu kuiba kaza macho sasa mtazame mchungaji na yeye sasa amecompromise viwango vyake ameanza kuwa mwizi kuwa mkweli kwa vile Mungu anavyokutaka uwe wengine hapa mlikuwa hamli rushwa mko hapa na nawaona na nyie mnaniona na tunaonana na ulikuwa mwadiventista kweli kweli mwisraeli asiye na hila ndani yake lakini ulipofika kwenye mazingira ambayo ndio kila mtu wanaopareti hivyo na wewe sasa ili ufitin kuwa mkweli kwa vile Mungu anavyotaka uwe mlikuwa ni waaminifu hamjawahi kuchiti lakini mume wako tu alivyoanza kutembea nje ya ndoa kaza macho mtazame mchungaji we mama kaza kaza mtazame mchungaji tazama tena tazama ukiwa okay, na tabasamu bwana Yesu azewewe Ulikuwa mwaminifu mume wako tu alivyoanza kutembea njia ya ndoa na wewe baki kuwa mkweli hata katika mazingira mabovu Kisa cha Isubu changu maana it is possible kuendelea kuishi sawasawa na kusudi la Mungu kwa maisha yangu katika mazingira mabovu Akiwa hapo ndio wanauliza mimi mbona mnauzuni, shida nini wanamwambia ndoto za anasema ah ndoto kule mimi na kutoka kule Mungu wetu huana na mambo ya ndoto ngoja nikamuulize Anakuja sikiliza yangu wewe tatu kuanzia sasa utakufa takufa kabisa unauawa kwa hiyo kama hujaanika osia, hujaanika nini nini wewe siku tatu kutokea sasa utarudishwa kwenye kazi yako ya kumnyosha mfalme kwa kitaifa mfalme anamhukumu yule wakifo kweli anauawa huyu mwingine anaambiwa ulisingiziwa, rudi uendelewe na kazi yako ya kumnyosha mfalme huyu ndugu akiwa anatoka gerezani yusufu anamwambia sasa sikiliza ndugu yangu kwa kuwa unaenda kumnyosha mfalme Ukiona siku mfalme ana furaha, ana amani, ana raha. Mwambie kwamba kuna Mwebrania huko amefungwa kwa kusingiziwa. Ah ndugu yake anamwambia usijali. Kwa ili ro Chap kwa haraka umetoka hapa. <gibu> kisa cha Yusufu ni kisa cha bwana. Mwanaume akaondoka. Mwezi robo nusu mwaka. Mwaka birthday ya mfalme mwaka mpya, Christmas, Pasaka hii, mfalme bado kanuna tu. Miaka miwili kapita. Jamaa hajatamka jina la Yusufu. Kisa cha Yusufu ni kisa changu. Kwa sababu kinaniambia sio wote ninaowasaidia lazima na wao wanisaidie. Na kuna watu hapa you are so bitter with life. So bitter, very bitter with life. Kwa sababu kuna watu uliowasaidia na wamekusahau. Still being bitter, huo ni uhalisia wa maisha ya mwanadamu kwenye dunia iliathiriwa na dhambi nikutana na mama mmoja anaongea anasema pasa yani usinione hivi mimi ningekuwa mbali ningekuwa mbali ndugu wa mume zangu nimewasomesha tumekula matembele tumekula mchicha ni nasomesha ndugu wa mume zangu lakini sasa hivi hakuna anayenikumbuka mama pambana na maisha dunia hii yenye dhambi kisa cha yusufu kinasema kuna watu utawatoa na wakusahau <laughs> uhalisia wa mwanadam katika maisha ya dunia ilioathiriwa na dhambi Miaka miwili baadaye mfalme anaota ndoto, watu wanahangaika, wanateseka, wawezi kutatua ndoto. Na hapa Mungu anatengeneza stage ya kumtoa Yusufu sasa. Ndio maana tunasema jamani wakati wa Mungu ni wakati sahihi. Wale ambao ulidhani kwamba wangeweza kukusaidia, wakaku, wakakupa connection, wakakupatia michongo anaweza asikutoe. Lakini muda wa Mungu ukifika, yeye mwenyewe anakutengenezea platform ya kutokea. Chamsingi tu, hold on tight. Usikate tamaa, usipoteze matumaini endelea kumwamini na kumtegemea muda wake ukifika ratiba za mbingu zikifika unatoka katika jina la Yesu si sasa mfalme ameota ndoto wachawi wamekuja waganga wamekuja watu wameferi huyu mnyeshaji anauliza jamani kuna tatizo gani hapa mbona naona napiga ramdi wote wako hapa anasema bwana mfalme ameota ndoto huko tuna tatizo la kitaifa huyu bwana ndo aya na msizani ya kwamba alimtaja Yusufu eti kwa sababu alikuwa anampenda sana alijua kabisa akifanikiwa to a national crisis here. Si ndio Mwendo wa promotion unaanzia hapo. Kwa hiyo it was not out of love for Joseph. It was for pure selfish ambitions. Akasema, "Upo kijana mmoja wa hapo, ndoto, ndoto. Hata mfalme tena anaanza kutoa na shuhuda. Mi mwenyewe niko hapa na kunywesha leo. Yeye ndo alinitabiriaaye. Mfalme akasema aitwe
0: Mimi ni Fano Litanda ninakutakia baraka za Bwana. Tuwani tena siku ya kesho katika kipindi kizuri cha watoto wetu.
1: vikwazo vingi If the any chapter